Deus é bom sempre, o tempo todo. Isso é, é dele, é a essência dele. Deus, ele não muda. Ele é Deus, independente do que eu e você pensa. E quanto ao homem, Deus... A Bíblia diz que Deus fez o homem para louvor da sua glória. E é o que a gente devia estar fazendo. Mas nós não louvamos a Ele quando nós desobedecemos, quando nós é, nos rebelamos e caímos lá no passado. Mas Ele continua sendo bom para conosco, muito embora nós não reconheçamos isso no dia a dia. Nós temos aberto as nossas bocas para reclamar do Senhor, enquanto nós deveríamos adorá-lo, que Deus abençoe a sua vida, que neste momento o Senhor possa falar pela palavra, e eu convido a todos que estão aí do outro lado, a acompanhar na Bíblia, no livro de Marcos capítulo 10, versículo 47 e 48, e hoje eu trarei um tema aqui, que nós todos conhecemos, né? e o tema de hoje é esse, meu Deus, me ajude, esse é o tema que vamos tratar aqui e vamos falar um pouco né, de muitos que abrem as suas bocas para dizer, para expressar dessa forma. E assim diz a palavra de Deus no livro de Marcos capítulo 10, versículos 47 e 48. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar aquele cego. Jesus... Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, me ajuda. E muitos o repreendiam para que ele parasse de, de gritar, de chamar o nome de Jesus. Mas quanto mais pediam para ele parar, mas cada vez mais ele gritava bem alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus me ajude, me socorre, e é isso que temos ouvido ao longo das gerações. Amados irmãos e amigos, se você que nos assiste aí, essa expressão ela é muito comum na boca de quem é religioso, de quem não é religioso, de quem crê, de quem não crê, de quem frequenta igreja evangélica ou não, todo ser humano, a Bíblia diz que foi criado, foi formado, pela mão do próprio Deus, e Deus soprou na, nas suas narinas o fôlego de vida, ou seja, todo ser humano, queira ele ou não, ele foi criado por Deus, tem a essência de Deus, e tem a necessidade de Deus, ou seja, tem o um vazio profundo que só Jesus preenche, por isso, se é ateu ou crente, se tem religião ou não, no momento de aperto, a primeira coisa que sai da boca dessa pessoa é, meu Deus, me ajude. E Deus, o nome Deus é um nome comum, é? onde muitos têm os seus deuses, mas a Bíblia diz que só existe um Deus verdadeiro, criado na terra, único Deus de todo o universo, muito embora depois do pecado, os homens têm criado os seus deuses. E aí no momento de aflição, muitos têm expressado dessa forma, meu Deus, me ajude, e é isso que a gente vai estar tratando dessa noite, pois ao longo da história do homem, o homem sempre precisará de Deus, por mais que ele ache que não, ele precisa de Deus, e Jesus um dia já disse, sem mim nada podeis fazer, então há momentos que na vida, Olhamos em nossa volta e não sabemos o que fazer. Quem sabe está acontecendo com você. Ou já aconteceu com você. A gente olha e não vê nenhuma saída. São problemas e mais problemas. São problemas físicos. São problemas financeiros. São problemas de uma nação. São problemas de um governo. São problemas de uma família. E muitas vezes a gente pergunta onde está a solução. Imagino ali o um salmista no Salmo 121. Quando ele expressa ali, olhei para os montes, buscando o meu socorro. Mas ele percebeu que o socorro dele jamais virá de montes, jamais de virá de algum lugar, a não ser do Senhor. E aí ele expressou que o socorro dele 
sempre vem do Senhor, é isso que eu quero, através da palavra de Deus, crendo nessa palavra, dizer para você, ser humano, que o socorro sempre vem de Deus, e Deus sempre está de braços abertos, para ouvir, para ouvir o seu clamor, o seu socorro, por isso, quem sabe você esteja como muitos, passando por momentos e não sabe o que fazer. E muitas vezes você tem ao seu lado pessoas pessimistas, que diz, cala tua boca como fizeram com o cego. Jesus não vai te ouvir, os teus santos não, vai, não vão te ouvir. E você muitas vezes acreditam e para de clamar e para de buscar. Eu quero insistir com você, quero te exortar. Nunca pare de clamar ao nome do Deus eterno. Esse sim pode te socorrer. Então nessas horas, o que é? quem é que pode socorrer? Pela palavra de Deus que nós cremos. Só Deus pode ajudar aquele a quem a ele clamar. Sim. Clame a Ele que Ele te ajuda. Clame a Ele que Ele te socorre. Cristo é o único que pode reverter qualquer quadro. Só Deus dá a última palavra em qualquer situação. Mas tudo isso aqui, o fundamento, a base é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O problema é que as pessoas elas não acreditam, elas não confiam, elas clamam, mas não confiam que Deus pode socorrer. Mas eu digo para você, comece a acreditar no Deus do impossível, no Deus do invisível, no Deus da Bíblia. Aparentemente a gente não vê, mas Ele está presente, Ele está conduzindo a história. Cristo é esse Deus. Meu Deus, me ajude. Qual é o Deus que você tem clamado? E eu quero quando você clamar por Deus, clame pelo Deus que ressuscitou dos mortos, clame pelo Deus que criou os céus e a terra, clame com Deus que está perto de você para te ajudar. E eu te aconselho sempre lembrar desse Deus. E o nosso Deus é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que ressuscitou dos mortos e vive para todo sempre. Pois só Ele pode reverter qualquer quadro que esteja acontecendo na vida humana. O único que pode dar a luz em uma escuridão onde nenhuma luz consegue penetrar. Pois Ele é a própria luz e Ele penetra nos mais profundos abismos, na mais profunda escuridão. Eu quero dizer para você mais uma vez, faça como Bartimeu, insista grita, não perca a oportunidade de clamar, não permita que ninguém impeça de você gritar, grite o mais alto que você puder, pelo nome daquele único que pode resolver e pode ir de contra a sua necessidade, a melhor hora para agir, para gritar, é toda hora, e a melhor hora para Deus agir em nossa vida, sempre é o agora, Deus ele quer sempre agir na nossa vida no agora mas aí que está como podemos de fato mover o coração de Deus ao nosso favor ao favor de terceiros ao favor de nossa nação uma coisa que a Bíblia fala que nós devemos buscar viver em santidade santidade é um estado de pureza de mente, de alma, de coração de atitude temos que estar limpo para que possamos estar diante de Deus. E Ele diz que devemos ser santo como Ele é santo. E o que é que eu devo fazer? O fator principal para que movamos o coração de Deus é a sinceridade. Deus, Ele agrada de um coração sincero. Pois muita pessoa, muita gente clama pelo Senhor, mas só Deus conhece se há sinceridade naquele coração. Então, quero dizer para você que um dos da maneira de você mover o coração de Deus, primeiro é ser sincero. Sabemos que a vida ela é repleta de desafios. Quanto mais avançamos, mais desafios surgem. A gente todos os dias tem desafios para ser vencido. E nós precisamos de ajuda. Nós não temos a capacidade, nós humanos, de resolver os problemas se não estivermos na direção, na cobertura do Senhor. 
nessas horas, quero dizer para você, só Deus pode ajudar você, sim, só Ele pode nos ajudar, as dificuldades aos nossos olhos, parece difícil, mas as dificuldades aos olhos de Deus, fica mais fácil, quando você se torna parceiro de Deus, a Bíblia tem uma expressão que diz, Jesus disse, olha, sem mim nada podeis fazer, e se creres, você verá a glória de Deus, a glória de Deus é para a gente ver em situações mínimas, não em situações só grandes, mas em, no dia a dia, a Bíblia diz que nós podemos ver a glória de Deus todos os momentos, todos os dias, por isso que Deus, assim quando criou Adão e desejou estar em comunhão com ele, e a Bíblia diz que todos os dias Deus queria conversar com Adão, ou seja, Deus continua todos os momentos querendo ter comunhão com você, por isso que ele quer resgatar você, por isso que ele quis resgatar você, por isso que ele mesmo desceu, por isso que ele morreu numa cruz, porque ele te amou profundamente, ele não ficou lá na sepultura, o homem é forte, mas mais forte que o homem é a morte, mas existiu e existe alguém mais forte do que a morte, e esse alguém é Jesus, a quem eu e você devemos depender completamente, por isso devemos mover o coração de Deus, sim, com um coração sincero, um coração quebrantado e um coração convertido, para você que vive a vida cristã, para você que quer viver a vida cristã, e outros que estão fora que acham que é, é muito complicado, a vida cristã de fato, ela não é fácil, a vida cristã é difícil, a Bíblia diz que é um caminho estreito, é esforço, que requer atenção para continuar trilhando, aqueles que vêm para a vida cristã, aqueles que querem seguir a Cristo, aqueles que querem alcançar o céu, a Bíblia já coloca de primeira, que não será fácil caminhar por esse caminho estreito, apertado, né? um caminho ali, sabe, que você trilha sempre na oposição, mas esse é um caminho que tem que trilhar com fé, conforme Mateus, versículo 11 e 12, muitas das vezes, olhamos somente para os problemas, esse é um dos problemas que nós temos, de discutir sempre problemas, mas nós temos que buscar solução, tem pessoas que passam a vida inteira, discutindo problemas, em vez de buscar a solução do problema, e isso é um problema para a vida de muita gente, esquecemos que os desafios, já foram superados, e que Deus já nos ajudou muitas vezes. Então se nós temos problemas, nós temos desafios hoje em dia. A Bíblia diz que nós devemos olhar para o passado. E ver quanta coisa Deus já fez na vida de cada um de nós. Para que lembremos de que se Ele fez lá, Ele pode fazer aqui. E Ele sempre fará pois Ele deseja abençoar o homem, a Bíblia diz que Ele ama profundamente o ser humano, Ele deseja tudo de bom para o ser humano, o problema é que o ser humano é que não deseja o bom para Ele, o ser humano é que sempre se afasta de Deus, e Deus continua ainda com a sua misericórdia, conforme Isaías 59,2, Deus nunca se separa do homem, nunca deixou o homem, infelizmente o homem é quem separa de Deus por causa dos seus pecados, portanto, Aí está o segredo para romper em fé, trazer à memória aquilo que Deus já fez. Passe um pouquinho, fazer uma introspectiva. Nós temos problemas durante todas as nossas vidas. Quantos anos temos vivido? Quantos problemas temos enfrentando? Portanto, esse é o segredo, trazer à memória o que Deus já fez, porque isso nos dá esperança. Um dia Deus me socorreu. E aí eu vou lembrar. Eu vou renovar as minhas forças. E vou renovar a minha esperança. E renovar a minha fé. E aí eu reconheço. O quanto Deus fez. E o quanto Deus pode fazer. Na minha vida, na nossa vida. Primeiro que o que Ele fez. De uma vez por todas. A nossa salvação. Já nos traz uma alegria. Já nos traz uma esperança. De que nós não estamos mais perdidos. E você que não tem Cristo, lhe traz uma esperança de que você pode sair do mundo perdido, do caminho das trevas, 
tem um caminho aberto para você para a eternidade. O caminho da cruz, Jesus já venceu, abriu para mim e para você. Isso nos dá esperança de o teu nome, o nosso nome, estar escrito no livro da vida. Então, toda vez que você estiver de cabeça baixa, estiver com problemas terrenos, passageiros, lembre-se que o maior problema Ele já venceu por nós, Ele pagou os nossos pecados, Ele fez tudo por nós, nos substituiu na cruz, e o caminho do céu está aberto, isso nos traz esperança, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e a Bíblia nos exorta, a sempre agradecer a Deus por tudo, a Bíblia ela condena a murmuração, a Bíblia exorta para que o homem, não murmure, a murmuração é ruim, a murmuração nos traz pessimismo, a murmuração nos traz desânimo, mas a exortação bíblica é essa, agradeça sempre a Deus, tudo que Ele fez na tua vida, as mínimas coisas, e você vai se encher de esperança, você vai se encher de graça, e o próprio Deus, Ele vai achar graça em você, pelo fato de você e eu, reconhecer, que Ele já fez e que Ele continua fazendo, pois Deus gosta de um coração agradecido. Então, certamente, a Bíblia diz em Filipenses 1,6, certamente que aquele que começou a boa obra na vida de cada um de nós vai completar. O que Deus quer é completar a obra dEle na minha e na sua vida. Deus não faz nada, não deseja fazer nada incompleto. E essa obra só terminará na eternidade. Ali quando você e eu chegar, reconhecendo aqui na terra Jesus como Senhor e Salvador, reconhecendo o seu erro e o seu pecado, afastando do seu pecado e começando aqui a servir a Ele. E assim, a partir do novo nascimento, a partir da conversão, a partir de um coração grato, a obra de Deus vai se realizando na tua vida. E aí quando chegar na eternidade, ele vai completar com a coroa de glória e vai dizer assim, seja bem-vindo filho, porque você deu crédito às minhas palavras, a exortação da palavra é essa, portanto o segredo para romper em fé, é tra trazer à memória tudo que Deus já fez, trazer à memória sempre coisas boas, não devemos alimentar o nossa mente, o nosso coração, de coisas ruins, pois coisas ruins traz angústia à alma, traz tristeza à alma, notícias ruins, elas atrapalham a nossa vida, devemos alimentar o nosso coração, a nossa mente de coisas boas, das coisas de Deus, da esperança da vida eterna, da ressurreição que Jesus que fez, aconteceu por nós, para que eu e você pudesse ter vida eterna, são coisas que nós devemos alimentar a nossa vida todo dia, Lembrar que tem um céu preparado, tem um paraíso preparado para todos que creem. E aí, o Senhor, conforme Filipenses 1,6, estará completando a obra dEle aqui na nossa vida. E quando chegarmos lá, nós seremos, como diz Paulo, seremos perfeitos, seremos semelhantes a Ele. Meu Deus, me ajude. Expressão que nesse momento que estamos vivendo, Crentes e ateus estão olhando para o céu e disse: meu Deus, me ajude. Nessa hora, indireta ou diretamente, a alma do ser humano geme. E é isso, porque Deus continua sendo Deus. Independente do que o ser humano afastado pensa. Independente do que aqueles que não creem em Deus pensam. Interessante que toda ajuda não é só para quem está na sarjeta, para quem não tem nada, eu quero dizer para você, que Deus é Deus de todos, até os guerreiros, necessitam de Deus, até os poderosos, necessitam de Deus, até os maiorais, necessitam de Deus, e nós temos na história do rei Davi, um rei, um homem que foi poderoso, a história de Davi é muito conhecida, ainda jovem, a Bíblia conta que Davi foi levado por Deus, para fazer parte do exército de Israel, porque Deus o faria um rei, mas ali estava um garoto ainda, e ali havia um momento de dificuldade, 
onde Israel estava acuado por um gigante chamado Golias. Muitas vezes nós estamos acuados por gigantes da incredulidade, por gigantes, pessoas incrédulas que tentam nos tirar a faísca de fé que nós temos. E Davi chega num instante onde ele vê um exército de homens grandes com medo de um. E ele se colocou à disposição. Quando é que nós dependemos vencer alguma coisa? Quando nós colocamos Deus como nosso Senhor, como nosso refúgio, como nossa fortaleza. E ali Davi, ele foi sozinho, sem arma nenhuma, a não ser a sua, o seu badoquezinho. Mas uma expressão, ele disse, eu vou a ti Golias, em nome do Senhor. Quem está em mim é o Senhor. E a Bíblia diz, sempre quem está em nós é maior do que está no mundo. E derrubou Davi, aquele gigante. Foi um homem segundo o coração de Deus. Porque apesar de ser pecador, apesar de ser falho, apesar de errar tanto, Davi sempre foi sincero. E nesta vida Deus conhece corações sinceros. Deus não deseja que nós sejamos perfeitos nessa vida. E muitas vezes nós queremos ser perfeitos para não depender de Deus. Por que, que Davi foi? Porque que eu e você podemos também ser homens e mulheres segundo o coração de Deus? O que Deus quer de nós é sinceridade. Porque Deus sabe que eu e você é pecador. Nós somos falhos. Enquanto aqui viver, o que Deus quer de nós é um coração quebrantado. É um coração sincero diante dEle. Porque Ele é quem vai nos ajudar. E Deus fez Davi reconhecer que apesar de ser rei poderoso, Davi tinha que se depender sempre de Deus. E ele aprendeu, apesar de seus erros, e Deus o amava, e Deus o cuidou, e a gente vê Davi arrependido, porque nós seres humanos, o apóstolo Paulo já dizia há muito tempo, e ele buscou servir a Deus com toda a força da sua alma, mas ele diz, olha, o mal que eu não quero fazer, todo dia está na minha porta, mas o bem que eu quero fazer é difícil, eu não consigo. Porque é uma briga aqui dentro de nós. Entre a natureza velha e entre a natureza nova. Entre a carne e o Espírito. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus que está em nós, ela vence a natureza carnal. Quando nós damos lugar a Deus. Não é fácil. Por isso o caminho da cruz, o caminho de seguir a Cristo é difícil. É um caminho estreito. A gente tem que abrir mão de tudo. Abnegar de todo o pecado. E viver a vida que Deus quer. Portanto, para mover o coração de Deus. E no momento exato, você tem intimidade com Deus. Ele diz, entra para o teu quarto. E a intimidade do teu quarto. E fala com o teu Pai do céu. Primeira coisa, Ele te dá a condição de você tornar filho dEle. Através da conversão a Cristo. João 12. E aí você vai ter intimidade com Ele. E você não vai chamar nem de pai, você vai chamar de paizinho. E Davi aprendeu a ter essa intimidade com Deus. Apesar das tribulações, Davi sempre teve os olhos voltados para Deus. Nós não temos que olhar para os problemas. Nós não temos que olhar para as tribulações. Nós vivemos momentos atuais, contexto nosso, que muita gente está deprimida, está vivendo em opressão, está vivendo triste porque só olha para as notícias ruins, só olha para as coisas erradas, só olha para os problemas, nós devemos olhar para o autor e consumador da fé, aquele que diz, sem mim nada podeis fazer, clama por mim, eu vou te responder, eu estou presente todos os dias na tua vida, esse é o Jesus, que muitos querem que nós calemos, Ele está entre nós, Ele está nos ajudando em momentos difíceis, o Jesus, o Deus que abriu o mar vermelho, Ele não ficou lá, Ele está aqui, Ele, Ele pode fazer conosco e para nós aquilo que Ele fez com Israel, Ele fez tantas coisas no passado, é por isso que nos dá esperança quando nós lemos a palavra, e a Bíblia diz que a fé, ela só vem quando ouvimos a palavra de Deus, por isso que a palavra de Deus tem que ser pregada, tem que ser estudada, tem que ser comida como pão, porque senão a gente não consegue ultrapassar o mar vermelho, porque sem fé é impossível agradar a Deus. 
o evangelho tem que ser pregado, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa buscar mais Deus, você precisa deixar de ouvir os pessimistas, você precisa deixar de ouvir os religiosos, e esse é o momento que Deus prepara para aqueles que estão em dificuldades, porque a dificuldade nos faz olhar para os céus, é na dificuldade que nós ouvimos sempre a expressão, meu Deus me ajude, é nos hospitais, é nos presídios, é em todo o segmento, é na sociedade, seja pobre ou seja rico, todos temos problemas, e a vida material, ela não nos livra, ela não nos imune de problema, o rico e o pobre clama, e Davi, com todo o seu poder, ele precisou do Senhor, mesmo sendo um guerreiro, Davi se viu aflito em muitas vezes da sua vida, durante a vida inteira, perguntem um rei, pergunte um rico, pergunte um milionário, pergunte um famoso, como que é o dia a dia dele, como que é o dia a dia dele lá, entre ele e o travesseiro, ah, mas ele não tem dinheiro, ele não tem fama, ele não tem poder, mas ele não tem saúde, todos nós, independente de que ser humano seja, nós temos aflições, em toda a nossa vida, não foi à toa que Jesus disse, no mundo tereis aflições, ele já afirmou, ele já disse, olha, prepare-se, vocês vão ter aflições no mundo, mas Jesus nunca fala nada sem nos dar uma saída, ele disse, olha, mas eu já venci, ele não disse que eu e você é forte não, ele disse, eu venci, sabe o que é o segredo nosso para vencer? É que ele já venceu, a gente tem que ir na pisada dele, na cola dele. No caminho de roça. É aquele caminhozinho que vai se abrindo. A pessoa experiente vai na frente abrindo. Quem é inexperiente, quem não conhece o caminho, vai atrás. Nós somos aqueles que vamos atrás de Jesus. Ele abriu o caminho. O caminho da eternidade. Vinde a mim. Você que está cansado e oprimido, o caminho já está aberto pode clamar que eu vou responder e aqueles que clamam a Deus com sinceridade ele sabe e ele ouve por isso como Davi nós temos aflições diárias nós vamos ter aflições diárias nós vamos encerrar essa vida aqui com problemas os problemas nunca vão encerrar na vida de ninguém não adianta alguém ficar ministrando a palavra que os problemas se acabam e que não deve mais sofrer isso é engano porque a Bíblia vai dizer que no mundo tereis aflições, e quem seguir a Cristo piamente, vai passar por muitas aflições, e o próprio Jesus diz em Mateus 5,11, vocês serão odiados, vocês serão maltratados, as pessoas vão trair vocês, seguir a Cristo, é seguir o caminho da morte, o caminho da cruz, mas é o caminho que leva à eternidade, assim como Davi, você pode estar passando por aflições, por situações difíceis e dizendo, meu Deus me ajude seja sincero a Bíblia fala de arrependimento, arrependei-vos arrependimento é mudança de atitude outro fator, além da obediência é mudar de atitude a Bíblia conta a parábola de dois irmãos um deles o pai disse, meu filho vai a vinha trabalhar ele disse, meu pai eu vou sim e o outro, ele disse, meu filho, vai a vinha trabalhar. Ele disse, meu pai, eu não vou. E passou o dia. Aquele que disse, eu vou, não foi. E o que disse, eu não vou, foi. O que Deus quer de nós? Não é conversa fiada. O que Deus quer de nós? É arrependimento, é mudança, é sinceridade. Pois nós temos visto na religião Muita gente com aparência de piedade Muita gente com aparência de, de verdadeiro Mas só Deus conhece o coração Salmo 139 diz O Senhor me sonda, o Senhor te sonda e conhece O Senhor sabe quando a gente adeita, quando a gente acorda O Senhor sabe antes de uma palavra vir na minha boca, Ele sabe O Senhor conhece a minha e a você Antes da gente ser gerado lá no ventre da nossa mãe Por isso ninguém engana o Senhor, por isso você precisa encarar o Senhor, Deus verdadeiro, único, com sinceridade, por isso nem todo clamor é respondido, conforme se deseja, 
Nós vimos a história de uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. A história conta que essa mulher pagou todos os médicos, gastou todo o dinheiro, não tinha mais dinheiro para gastar com ninguém. E no meio da multidão ela toca em Jesus. E Jesus pergunta, quem me tocou? E aí os pessimistas, os religiosos, aqueles interesseiros que sempre estão do lado de Jesus, como hoje também, que não tem fé, não acredita, só está na religião por algum capricho pessoal. E Jesus pergunta para a multidão, imagina uma multidão de 20 mil pessoas, quem me tocou? Jesus sabe quem toca nele com verdade. Então não adianta ser humano nenhum enganar a si mesmo, porque a Deus não engana. Como podemos mover o coração de Deus com sinceridade, com honestidade e com conversão? Deus não quer só conversa, Deus quer a ter um homem como eu e você passar por problemas. O reinado dele, o dinheiro dele, o poder dele não livrou ele de problema. Mas ele precisava se aproximar de Deus e crer no Senhor. E Deus desejava muito um coração puro e sincero. Por isso quando Davi diz, meu Deus me ajude. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Davi. Lá no Salmo 51 a gente vê Davi se arrependendo. E Deus conhece o coração que verdadeiramente se arrepende. E Deus foi lá e libertou ele daquela angústia. Mesmo coração aquado, Davi sempre buscou o refúgio do Senhor. Davi nunca confiou na sua própria força, é o que eu e você deve fazer. A gente não deve estar confiando no que a gente acha, no que a gente pensa. A gente não deve estar confiante nos pensadores, nos pessimistas, nos filósofos e tanta coisa mais que você sabe. Às vezes o problema não se resolve porque nós buscamos a solução em quem não pode resolver Davi sabia que só Deus poderia resolver os problemas dele seja pequeno ou grande por isso ele jamais deixou de confiar em Deus jamais confiou na sua própria força ele reconhecia que tudo vinha e provinha de Deus o ar que nós respiramos a saúde que nós temos os recursos materiais que nós temos Recursos espirituais, tudo depende de Deus. E quando o ser humano chega ao ponto de reconhecer Deus como Senhor, a coisa fica diferente. Quando o ser humano começa a entender isso e fazer de Deus o seu parceiro, as coisas funcionam diferente. Não vamos deixar de ter problema, não vamos ser imunes, mas nós vamos ter uma visão muito maior, muito alargada como nunca tivemos. Pois ele reconhecia. E nós devemos reconhecer que Deus é o provedor de todas as coisas. E mesmo quando não tem nada, aí a gente faz como Jó. A ele toda a glória. A gente faz como Abacuque. A Deus seja o louvor para sempre. Independente do que eu tenho ou do que eu deixo, né? o que eu vou ter. O problema é que nós só somos gratos a Deus quando temos, quando conseguimos alguma coisa, mas o coração perfeitamente grato, e Deus prova os corações, é quando alguém está numa fornalha de fogo, é quando alguém está na cova dos leões, é quando alguém está ali sem nenhum recurso, aí é que Deus olha e vê, esse é meu filho amado em quem meu coração se alegra, mas aqueles interesseiros, Aqueles que frequentam a religião Aqueles que seguiam a Jesus pelas montanhas O próprio Jesus disse A maioria ali ia por causa de comida Por causa das curas Porque quando Jesus deixou esta terra No primeiro século e subiu aos céus A Bíblia diz que só sobraram 500, 500 seguidores então, Imagina na volta de Jesus Quantos vão sobrar? Quantos vão para o céu? Por quê? Se viveram com Jesus, sentavam nas montanhas para ver Jesus curar, pregar, Jesus fazer milagre, tocaram em Jesus e mesmo assim não creram. Que pena, infelizmente, a profecia bíblica é que muitos não vão crer, 
mas bem-aventurado aqueles que não viram, aqueles que não tocaram, e que viveram muito tempo antes de Jesus, que é o nosso caso, mas crendo que está escrito sobre ele e sobre o que ele fez, esses terão seu nome escrito no livro da vida. E Davi nunca confiou na sua própria força, como eu e você não deve confiar. E Jesus já disse, sem mim nada podeis fazer. Ele quer dizer o seguinte, você só terá força comigo. O Salmo 127 vai falar sobre segurança. Você pode ter o maior segurança do mundo. Você pode ter todos os recursos. Mas se não tiver Jesus, esses recursos não valem de nada. Se Deus não edificar a casa, se Deus não guardar a cidade, se Deus não guardar a nossa vida, a Bíblia chama em vão, será o que a gente gasta. Ah, mas eu botei na minha residência lá, botei câmaras, botei isso, gastei milhões. Infelizmente, enquanto eu e você ainda confiar nas nossas próprias forças e achar que Deus não pode fazer parte da nossa história, nós vamos ter problema. Infelizmente, vamos continuar dizendo, nas horas difíceis, meu Deus, me ajude. Mas você está ouvindo essa palavra para você saber de que forma Deus quer que você se conduza a Ele. Com o coração renovado, o coração convertido, o coração sincero. Porque Deus não vai negar de socorrer você. Davi abria seu coração, colocava seus joelhos no chão e pedia direção a Deus. É o que eu e você vai fazer, o que a gente faz todas as manhãs? O nosso coração é grato? A Bíblia diz que todos os dias foram feitos pelo Senhor. E todos os dias são abençoados. E Deus fez para o nosso bem. E quando acordamos pela manhã, já devemos dizer obrigado Senhor. Obrigado, não pelo que eu sei que vai acontecer, mas pelo dia que virá. O que acontecer será já de antemão agradecido a Ele. Então Davi sabia dobrar o seu joelho, não só para pedir, porque oração não é só pedir, oração é um relacionamento íntimo, pessoal com Deus, e que muita gente acha que oração é um lugar onde fica o, o, os pedintes, é ali que a gente tem que pedir, é ali que a gente tem que clamar, oração é um, uma bênção que Deus colocou em nossa mão, para que a gente possa ter comunhão com Deus, e quando se tem comunhão com Deus, Ele começa a suprir as nossas necessidades. Conforme Mateus 6,33. Aquele que tem comunhão com Deus, que tem intimidade com Deus, busca o reino de Deus em primeiro lugar. Não está preocupado com as outras coisas, porque o próprio Jesus disse, as outras coisas eu acrescento na vida daqueles que confiam em mim. Pois muito segue a Cristo, no passado, no presente e no futuro vai seguir a Cristo por interesse mas não para adorá-lo o que Deus deseja e Deus criou o ser humano não para ficar gritando a ele meu Deus, meu Deus, meu Deus infelizmente a gente está numa situação difícil o pecado acometeu no mundo mas o verdadeiro seguidor de Cristo ele não precisa gritar porque o próprio Cristo já disse eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século Aquele que está com Cristo, ele tem intimidade de conversar com ele no seu próprio quarto. E Davi, ele tinha essa intimidade. E ele ajoelhava e orava a Deus. Davi não tinha medo de colocar a sua confiança no Senhor. Davi desbloqueou completamente. Davi não tinha segredos com Deus. Porque Davi sabia que ele era a sua fortaleza não existia outra fortaleza a não ser esse Jesus Salmos 18 2 e 3 olha o que a palavra de Deus ela diz então se você coloca os seus joelhos e você começa a confiar em Deus ou a Deus a sua vida íntima muita gente quer ter seus segredos nem para Deus quer contar né? o Davi ele clama ao Senhor, ainda que não veja nada. Outra coisa interessante. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe. Ponto final. Não tem questionamento, não tem resposta. Não adianta dar resposta para quem está questionando. É a Bíblia quem diz. 
E outra coisa, devemos clamar a Deus, devemos confiar nele, ainda que não vejam de onde vem o socorro, porque Deus, Ele vai prover. E assim diz a palavra, da luz o lançarão nas trevas. Desculpa, Salmo 18, estou lendo Jó. Salmo 18, 2 e 3. O Senhor é minha rocha. O Senhor é minha cidadela. O Senhor é o meu libertador. A expressão dele. Ele confiava em Deus. E a partir do momento que nós temos conhecimento de Deus, a gente afirma. A gente não diz, talvez ele seja. Não. Ele é o meu Senhor. Ele é a minha cidade forte. Ele é meu libertador. Ele é o meu Deus. Ele é o meu rochedo. E só nele eu devo confiar. O meu escudo que me guarda a minha salvação e o meu baluarte. E eu invoco o Senhor, porque só Ele é digno de ser louvado, ser adorado, ser exaltado. E sempre será o meu libertador, o meu livrador. E Ele saberá muito bem guardar e livrar a minha vida. Por isso devemos confiar nele. Por isso que nós, quando abrimos a nossa boca... Quando gritarmos, meu Deus, a que Deus você está se referindo? Eu quero te apresentar aqui o Deus Jesus, o autor consumador da fé. Então lembre-se, único verdadeiro criador do céu e da terra. Muitos não creem, mas isso não muda quem é Deus. Então, meu Jesus, me socorre. Agora lembre-se que precisa ser sincero. Coração sincero. O cego Bartimeu. Ele foi sincero. Eu acredito que quando Jesus passava pela cidade. Muita gente gritava. Muita gente clamava. Mas Jesus conhece quem realmente tem interesse nele. E a Bíblia conta que Bartimeu vivia na escuridão. Ao saber da presença de Jesus. Tomou uma posição. É o que eu e você precisa fazer. Tomar uma posição qualquer, não. Uma posição direcionada a quem pode resolver o nosso problema. Uma posição que mudou a vida de Bartimeu. Mesmo sem ver nada. Mesmo não percebendo aglomeração ao seu lado. Ele só ouviu falar que o socorro dele estava passando e aí ele abriu a boca no popular ele berrava, ele clamava ele gritava, ele esperneava e a Bíblia diz que os discípulos e a multidão pedia para ele calar a boca é isso que acontece conosco hoje quando nós buscamos a Deus quando a gente passa para alguém e olha só Jesus pode resolver o problema as pessoas, elas tentam nos calar. Nós estamos passando momentos no mundo inteiro. Onde o lugar de alguém buscar a Deus está sendo eliminado, fechado. Mas pode fechar o lugar. Pode rasgar a Bíblia. Mas o nosso Deus é aquele que ouve o clamor de onde você estiver. É por isso que você precisa entender que o Deus da Bíblia é o Deus que ouve e vai te visitar onde você está. Foi o caso de Bartimeu. A multidão impediu. Os discípulos impediram, os religiosos. Mas não se preocupe, não. Se alguém te impede de conhecer a verdade, se alguém te impede de vai até você. As pessoas ao redor, o reprimiram, pediram para ele, se cale Bartimeu, Bartimeu reagiu e gritava mais alto, Jesus, Jesus filho de Davi, tem misericórdia, me ajuda, o Messias então, como a Bíblia diz, Deus sempre ouve o clamor de quem clama com sinceridade, o Messias ouviu o clamor, mandou que chamasse, 
o Bartimeu. E ali aconteceu algo extraordinário. Quando você e eu clama por Jesus, quando alguém sem Cristo clama com Jesus, Jesus vai ao encontro e acontece o mais extraordinário que o ser humano possa ter. É o conhecimento, é a presença de Deus. Efésios 1,13 diz, é nesse momento que Deus se manifesta e que vem morar dentro daquele que verdadeiramente clama por Ele. É ali que eu, a Bíblia fala que o Espírito Santo é dado, é selado, é batizado. E é naquele momento que Deus escreve o nosso nome no livro da vida. Assim como a visão para Bartimeu foi a coisa mais extraordinária, claro que veio a salvação. Mas para nós, para você que está vivendo na cegueira espiritual, a tua visão espiritual te levará para os céus. Se você continuar a gritar e clamar com sinceridade e Ele vai te ouvir. E Bartimeu, conforme Marcos 10, 46, 52, diz que Bartimeu voltou a enxergar. E aí o que, que Bartimeu fez? Passou, passou a adorar. Não é o tipo de pessoa interesseira. Ao contrário dos nove leprosos, que Jesus curou. E a Bíblia diz que eles foram e não voltaram nunca mais. Só um voltou. Tem gente que é assim. Vai continuar clamando muitas vezes. E às vezes vai perder a oportunidade. Bartimeu clamou, persistiu e Jesus ouviu. Você clama? Você pode clamar? Então qual o teu problema? O de Bartimeu era cegueira física. O, o do posto de Bethesda era paralisia desde o nascimento. Mas muitas vezes o nosso problema não é problema físico. A Bíblia diz que a pior situação do ser humano é a cegueira espiritual. E Jesus quer dar vida para você. A cegueira espiritual, o afastar de Deus, nos leva a muitos problemas nessa vida material. Há muitas angústias. Mas quando a gente encontra Jesus, a gente começa a ter uma visão de Deus bem larga. E a paz de Cristo que acede todo entendimento começa a morar e habitar no nosso coração. O que aconteceu com Zaqueu? aconteceu com Bartimeu ele passou a enxergar e ele passou a servir e adorar o Senhor por isso eu quero dizer para você que Deus quer te ajudar Deus vai te ajudar, assim como ajudou Bartimeu, assim como ajudou a mulher samaritana, assim como ajudou a tantos no passado Deus tem ajudado Deus quer nos ajudar Deus sempre nos ouve e a Bíblia diz que esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Que Ele sempre nos ouve. Que Ele sempre nos ajuda e supre a necessidade que nós temos. Certamente o braço do Senhor, conforme diz aí a 59,2, não está encolhido. Certamente a mão de Deus ela está sempre pronta para salvar. Mas a Bíblia diz, mesmo assim, o homem continua se afastando de Deus por causa do seu pecado eu quero que você faça essa pergunta para você por que que minhas orações não têm chegado até o Senhor primeiro Salmo 66, 18 e o próprio Isaías 59, 2 diz que o nosso pecado o problema é a separação entre nós e Deus é o nosso pecado por isso que a Bíblia sempre fala de arrependimento de confissão de pecado mas por que, que eu chamo meu Deus, meu Deus, meu Deus e Ele nunca me ouve? Você chama o nome de meu Deus, mas esse Deus que você está clamando, é o Deus Cristo da Bíblia ou é um Deus qualquer? Porque Deus conhece quando se chama pelo nome dEle de fato. Ele conhece as intenções do coração. E muitas das vezes chama meu Deus, mas chama outros deuses. E dão a glória a outros deuses. E Deus diz que Ele não dará a glória dEle a ninguém. E eu quero que você faça a pergunta. Minhas orações estão sendo de acordo com a vontade de Deus? Outra coisa. Quando é que Deus ouve as nossas orações? Quando é direcionada segundo a vontade dEle. E Ele nos ensinou um exemplo. Quando Ele diz, ensinou para o discípulo como deveria orar. 
Ele disse que seja feita na vida de vocês a vontade de Deus, como é feito lá. E muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade e não a de Deus. Esse é um problema. Deus está nos ouvindo sempre. Ele nunca para de ouvir o ser humano. E você que está afastado do caminho do Senhor? E você que já desviou do caminho do Senhor? Você sabe muito bem que ali cortou essa ligação. A Bíblia diz que o que está ligado aqui no céu, liga no céu. O que se desliga aqui na terra, é desligado no céu. E a Bíblia fala do corpo da igreja, que muitos não acreditam e muitos desvalorizam. Não importa, porque não vai mudar o que a Bíblia coloca. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Aqueles aqui na terra que estiver ligado com Cristo, vai estar ligado com a igreja de Cristo. Assim como Davi, eu convido você, exorto a você, a ser verdadeiro com Deus. Temos em Cristo o Pai de amor, temos em Cristo o Salvador da nossa alma, temos em Cristo aquele que perdoa pecado, temos em Cristo o próprio Deus na nossa vida, na nossa casa. E como Davi, nós devemos ser sinceros, verdadeiros, sempre não permitir que o pecado esteja na nossa vida, conforme 1 João e João 1, 7, 9, 10. Se confessarmos, é condicional, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e para nos limpar da iniquidade. Então não permita que o pecado suje você, que a iniquidade suje você. Sempre esteja assim como toma banho todo dia, se limpando o corpo todo dia. Se limpe da alma, porque Deus deseja ter comunhão com você. Se oferece a Deus em sacrifício vivo, santo e agradado. Se esforce para agradar a Deus, como qualquer outro tem esforçado para outras coisas. Busque com intensidade. Como diz o Salmo I. Buscar com intensidade. É ter prazer nas coisas de Deus. E quem tem prazer nas coisas de Deus não tem só um domingo, um fim de semana. É de dia e de noite, todos os dias. Aí você vai aprender. Tem que clamar por Deus simplesmente por clamar. Pois como eu disse aqui no começo. Quem tem religião, quem não tem. Quem é crente, quem é incrédulo. Seja quem for. No momento de aflição. A primeira coisa é. Meu Deus, me ajude. Mas você tem como mover o coração de Deus. Arrependei-vos. Deus ama você, mas não ama o pecado. A Bíblia diz que Deus abomina o pecado. E o pecado é o problema da nossa separação com Deus. Por isso, reconheça que é pecador. Reconheça que as práticas que você vive, elas estão desacordadas com os princípios de Deus. Não estou falando o princípio de uma religião. Não estou falando o princípio de uma entidade. Eu estou falando de Deus. Porque Deus é o Deus de toda a terra. Deus é o Deus de todos os povos. E você é alguém que Deus ama profundamente. E Deus não quer ouvir da sua boca só. Um simples clamar, meu Deus. Mas se você possa clamar a Deus. Não como desconhecido, não como estranho. Mas como filho, como amigo, com intimidade. Porque Deus quer intimidade comigo e com você Deus quer intimidade com todo ser humano por isso ele diz, vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado oprimido, eu vou te aliviar vinde a mim, beba da água da vida vinde a mim, coma do pão da vida porque eu vim para fazer de você o filho de Deus novamente eu vim reconciliar você com Deus conforme Romanos 5 nós só temos paz com Deus, novamente. Só, somente por meio de Jesus. Nós temos salvação e viver eternamente com Deus. Somente por Jesus. Atos 4, 12. Por isso, eu espero que a partir desse momento, você não use mais a expressão por acaso, mas que você use com consciência. Que você busque a Deus com consciência, com convicção. Que você não está 
atirando para qualquer lado, esperando a resposta de algum Deus. Faça como a mulher do fluxo de sangue. Vá diretamente a quem pode resolver. Vá diretamente a Cristo. Toque nele, porque Ele é que vai fazer. A tua enfermidade será o teu problema resolvido. E Ele é quem te dá paz. Ele é quem te dá salvação. Ele é quem pode te dar vida eterna. Pois só Ele morreu na cruz. Só Ele foi ressuscitado para nunca mais morrer. E só Jesus é maior do que a morte. Ele venceu a morte por minha causa e por sua causa. Por isso, tenha Jesus como amigo. Tenha Jesus como Deus. E se prepare desde já para estar aqui e na eternidade com Ele. Não sejam como muitos no passado, que clamaram muito, meu Deus, meu Deus, mas que já partiram para a eternidade e não estão com Deus, porque não clamaram a Ele com sinceridade, como Davi, mas clamaram por interesse. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça com sinceridade. Enquanto você viver aqui, Deus vai suprir todas as tuas necessidades. E quando você partir, Ele vai te receber como filho, como herdeiro. E ali você vai morar nos céus. No lugar onde não haverá lágrima, dor, tristeza. Lá não haverá separação. Lá a gente vai viver eternamente. Na presença dEle. E isso vai acontecer. Para mim e para você. Dia menos dias. Por isso... Apresse em buscar. Apresse em estar mais com Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E o momento é aqui e agora. Eu convido você para entregar a sua vida para Jesus. Aqui e agora. Para quando acontecer a sua chamada para a eternidade. Você ter certeza de que você vai morar com Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus enche a sua vida de graça de paz e que você possa entregar sua vida para Jesus você que está desviado, voltar para Jesus você que aposta toda a fé deixa de dar ouvido aos mercadores da fé dê ouvido à palavra de Deus não seja bobo porque no dia da eternidade no final os mercadores da fé não vão livrar você não vão te defender porque eles também estão perdidos por isso enquanto você está vivendo a decisão é pessoal, é enquanto a gente tem vida, porque depois da morte segue o seu juízo. Então você que me ouve, corre apressadamente para Jesus, não perca tempo, porque o tempo urge e muitos queriam e já não pode mais, porque já partiram e perderam a oportunidade. E Jesus está te dando essa oportunidade. Então que você seja amigo de Deus. Que a gente pode, possa dizer, meu Deus, a gente pode dizer, meu Pai, Abba Pai, meu Paizinho. E ter dele todas as bênçãos materiais e espirituais. Vou orar por você. Amado Deus, em nome de Jesus. Sabemos que há um trabalhar muito forte das trevas. Principalmente nesses últimos gerações. Esses últimos momentos onde a, a, a terra está chegando ao seu seu final e Satanás tem trabalhado para cegar cada vez mais o entendimento das pessoas mas em nome de Jesus Espírito de Deus que quebra corações, que abre entendimento vai de encontro a esta vida que está aqui agora e que não tem certeza da vida eterna e que tem chamado pelo teu nome simplesmente no momento de angústia mas não está contigo converte esse coração abençoe aquele que está desviado do evangelho que ele retorne aos pés do Senhor Aquele que aposta toda a fé. Abençoe essa família, Senhor, que precisa ter paz nessa casa, esse casal. Que muitas vezes te conhece, mas não tem vivido aquilo que a tua palavra tem ensinado. E às vezes passa por tantos problemas, por causa das suas próprias atitudes. E aí reclama que o Senhor não ouve, não responde. Mas muitas vezes o coração não é sincero. Então coloque a sinceridade no coração deste casal, desta família, deste homem, desta mulher, para que possa te conhecer, Pai. Como a tua palavra diz, que devemos conhecer mais o Senhor cada dia. Tem intimidade com o Senhor, porque quem conhece a Cristo tem uma maneira diferente de buscá-lo. Vive o coração sempre grato, não vive desconfiado, confia no Senhor completamente. 
Por isso que a tua paz, que acede todo entendimento, esteja nermando estas vidas que precisam. Oramos pelo nosso país, mais uma vez. Senhor, sara a nossa nação em nome de Jesus. Levanta uma nação, ó Deus, abençoada. Repreende todas as hortes malignas, ó Deus, opressoras, ocultas, que há anos têm oprimido a nação brasileira. E restaura essa nação espiritualmente, materialmente. Abençoe nações agora também que estão sendo oprimidas por Satanás. Ó Deus, tem acontecido coisa. Eu sei que todas as coisas cooperam por